Ето го и днешния ми събеседник, господин Слави Василев. Добър вечер, здравейте! Здравейте, господин Гена. Благодаря за поканата. Аз благодаря за това, че приехте. Не е лека темата, със сигурност, поне за мен. Да започнем наистина от най-общия въпрос, с който често сме спорили и на живо, като се виждаме и в телевизионни студия. Наистина ли е провалена парламентарната демокрация в България? Вижте, аз за, за вашите зрители да кажа, от, от много време търся разговор с вас във вашата платформа. Да, така е. Имаме, имаме така, диаметрално на моменти противоположни гледни точки. Убеден съм, че тази вечер темата, която ни събира и която сте избрал, изключително подходяща апропо, също ще ни сблъска гледните точки. Това е, е добре, аз с, с интерес чакам този разговор. Право на вашия въпрос. А, а, нека, а, нека и аз обаче да прощавайте. Не съм бягал от този разговор, просто имам някаква собствена програма, идея, план, разписание на гостите и сега наистина нещата се катализираха покрай поредното изостране на недоверието между парламента и евентуал... между съставните части на парламента, което пък стига до там, че не може да бъде избрано редовно правителство. Тоест, не съм избягал от разговора, сега му е дошъл момента. Слушам. Право в целта парламентаризмът е, е модел на управление, който по същество е, е с добри замисли. Е, неговото възникване в България дойде след е, провятъра на промените, в които трябваше българската нация да намери нов политически модел, за да може да се отървем от еднопартийния режим на управление, който властваше в България по положение на много години. И парламентарната форма на управление сякаш изглеждаше естествен модел. Българския политически елит тогава заложи на нея с известни основания, разбира се, но, но този парламентаризъм в нашите географски ширини струва ми се не произвежда онези устойчиви, адекватни решения, които държавата ни, обществото и народа ни са имали нужда. И това става съвсем видно последните години, дори бих казал месеци, седмици, то дори ако стигнем до дни, това, което се загаднахте началото в анонса на вашето предаване през конференцията на Радостин Василев. Сам, само, самата тя и всичко останало, което случва, нека се ограничим последните две години, не може спокойно да разширим този хоризонт, показват, че този модел на управление, който разчита на консенсуса между политическите партии, не ражда устойчиви решения за държавата. Той ражда кражби, схеми и корупция до степен в която за да се върна към днешния ден, излезе на бял ден унази истина, която аз като коментатор от много време казвам, а именно, че всъщност всичко е парлама, дори и унези, които се тълкуват, продават като свестни, нови, западно образовани антитеза на, на, на стария политически елит, самите те поставени в тази парламентарна форма на управление, придобиват същите навици на задколисие на гнусни, отвратителни, безпринципни договорки, които всъщност показват, че проблемът не е в хората, които ни управляват. Проблемът е в системата. Оттам и книгата, която написах. Да, това е. Да останем за малко още на тази прес-конференция днес. Аз присъствах там на живо и наистина изразих благодарност на екипа на господин Василев за това, че а, буквално пиара им се застъпи 
е силна дума, но така обявиме долу на входа буквално нали, да присъствам аз, тъй като имаше предварително каза се, че има предварителен списък с поканени. И да, благодаря за това, че ме поканиха наистина да присъствам на живо вътре, не да гледам някъде в кафенето наоколо и да гледам от дистанция. Но какво всъщност видяхме притеснително? Не е ли в известен смисъл в рамките на здравия разум това България като член на два много мощни геополитически съюза, единият е НАТО, другият е Европейския съюз, НАТО и отбранителен, освен всичко, да информира своите партньори за знакови назначения, нашите партньори на България, за знакови назначения по върховете на системата за сигурност и отбрана на държавата, каквито са шефовете на службите. Няма ли лойка в това наистина да сме в синхрон с общия дух, особено когато става дума за достъп до специфична класифицирана информация глобална, а не само наша тук у нас, можем да си назначим който искаме, нали? без значение да не правят такива нелепи политически сравнения. Но не е ли логично ние да наистина да синхронизираме и да информираме нашите партньори за това какви назначения мислим да поставим по върховете на репресивния апарат и на системата за сигурност? Тук ще ви възразя, то може би е логично да ги информираме след като ги изберем. Точно това казах, внимателно случай... се побирах думите, да. Но в никакъв случай не е редно да съгласуваме кандидатурите им на, на въпросните кандидатурите за ръководители на ДАР, ДАТО, ДАНС и всички да, останали да, служби да. с посолства преди, ние, преди парламента да ги, Министерския съвет да ги предложи и те да бъдат утвърдени като кандидати. Разликата е огромна. Разликата а дали имаме, е, дали получихме... Върша, ако ние да, ги да. съгласуваме преди те да бъдат утвърдени от нашите собствени институции, Това означава на практика, че ние сами предаваме суверенитета си в посолствата, за да бъдат първо утвърдени от посолствата, да. а после от институциите. На да. Мен се струва, че има голяма разлика. Това исках да попитам. Поне за себе си, понеже аз не принадлежа към нито една от засегнатите политически формации в днешните разкрития, да ги наречем образно, президента, той в голяма степен участва през хора, с които има отношения, сегашният президент като физическо лице, а и като институция, той има достъп, а и в някаква степен бих казал и контролна част от службите. В този ред на мисли не трябваше ли президента да се произнесе тогава, че да, наистина, някое посолство или някои посолства са си позволили този лукс, тъй като логиката на международната дипломация, България не отговаря много плътно на тази логика, по-скоро ми подсказва, че те са кимали с глава и са казвали от среща, да, да, ние подкрепяме демокрацията. И нищо повече от това, но това са дежурни фрази, които ги чуваме редовно на политическо ниво и които на практика означават отказ от това да вземат някакво твърдо становище. А езиковите способности и така риторичните умения на господин Петков са извън този разговор. Той може да каже на своите съпартийци каквото си поиска и носи отговорност в някаква степен пред тях и пред избирателите, ако лъжа или говори несъстоятелни неща. Но президента Радев защо мълчи по този въпрос сериозен, Тъй като вношението, че посолства се намесват у нас, той не е само от последните дни, той е от години. Не съм го чул да казва нищо в тази връзка, а има достъп до доклади на службите. Има достъп и до дипломатическия корпус. Ще ви, кажа, ще ви кажа как реално се случва и, и апропо не знам, що намесвате президента. А, да... Просто защото и той комуникира с дипломатическия корпус. А, ще ви кажа защо не е уместно да се намесва или, или не, е, не е състоятелно в случая, защото не американското посолство или европейските посолства диктуват на нашите политици 
какво и как да правят, какво, приятел, какво правителство да изберат и кои ръководители на службите да, да, да сложим. А истината, уважаеми господин Генов, за съжаление е още по-неприятна. Не те ни казват какво да правим, а ние сами се предлагаме. Сега, а, това, е, това, е популярен, това е популярен медиен така, наратив, но от първо лице можете ли да потвърдите, че някой български политик, на независимо какво ниво в изпълнителната власт, е ходил да докладва в едно или друго посолство, независимо дали то е френско, британско, американско или руско? Вижте, не, не ме оставате да се и довърша изречението. Това не е наратив, това е истина. Ще ви кажа, що го твърдя. Твърдя го, защото аз като коментатор съм бил канен в Американското посолство, дори в ефир съм, национален ефир съм го казвал. Канен съм бил в Американското посолство с мои колеги коментатори и, и съм виждал със собствените си очи по какъв начин моите колеги се самопредлагат на американците. И искам да ви кажа, че това е толкова грозно. Не, не, не. Сега, аз мога да се, аз мога да се самопредложа. Мога да се самопредложа за служебен премьер. Нали, писал съм покана до президента за интервю, очаквам отговор, но не съм се самопредлагал за премьер. Аз мога да се самопредложа на френския посланник за президент на Франция. Това е нещо различно от това френския посланник или както Костадинов каза германския и кой беше друг посланник, смениха шефа, уволниха шефа на българското кисело мляко и посолства след това се разграничиха. Категорично се разграничиха. Тоест някой се самопредлага различно от това някой ни налага. Ама, това казвам. Така, а, 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 аз не казвам, че те ни налагат. Аз казвам, че е още по-зле, защото преди те да ни наложат, ние сами отиваме да се предлагаме. Въпросът ми е, има ли пряко доказателство, потвърдено от политик на достатъчно високо ниво, да, на мен ми се обадиха от посолството на Штатите, Великобритания, Русия и където да било, и ми казаха направи това. Аз не съм чул такова нищо, Ама, това, което, това, което извън е, медийния е, разказ. И това, което днеска чухте на пресконференцията на Радостин Василев, не, не е ли е точно това? Асен Василев казва как кандидатурите на службите са предварително съгласувани с тези посолства. Какво повече искате от това? Избора на думи на Асен Василев е негов личен избор. Аз продължавам да търся отговор на въпроса има ли пряко доказателство за това, че някое посолство, независимо дали е източно или западно... Това че Асен Василев казва на неговите съпартийци, че те са съгласували имената на ръководителите на службите с посолства, преди те да бъдат утвърдени от нашите институции. Съгласували е нещо различно. Съгласувахме ние с вас да направим епизода днес, но вие ми наложихте да, госту... да ми гостувате е нещо различно. Начина по който премиери бивши са се обаждали по редакциите, дори начина по който прес-секретаря на сегашния президент се обаждаше по редакции да недоволства от работата на журналисти, отразяващи неговите визити на президента в Брюксел, ето това е опит за натиск. Но това, че вие ми казвате, мога да ви гостувам, когато поискате по темата, която нали, ни конфронтира, и аз казвам, окей, когато му дойде времето, това аз не го третирам като натиск. Да, вие се самопредложихте в този смисъл, но аз автономно избрах кога да ви поканя. И затова въпросът е важен. Ние се самопредлагаме на нашите партньори, но те налагат ли ни този или онзи избор? Ма те няма нужда да ни налагат, след като ние се самопредлагаме. Вие не искате да чуете това, което ви казвам. Ние. Ние самите отиваме в посолствата, да, както анализаторите, с които съм го виждал, с очите си отиват пред американския посланник и продават, казвам продават, защото това е начин те да спечелят определена подкрепа в това посолство, продават наратива, който те ще защитават по медиите. По същия начин българските политици, следствие на разговора, който днес е публикуван, българските политици отиват и предлагат 
преди някой да ни каже какво да направим, решенията, които Добре, да разбрах ви. се харесват на тези посолства. И това, уважаеми господин Генов, е да. антидържавно, това продава българския суверенитет по толкова гнусен и отвратителен начин. Разбрах ви, да. Повече. Разбрах ви тезата. Ако още веднъж повторя въпроси, просто ще започна да циклим в... да излезем от този Ама порочен кръг в момента. Не, не, аз приемам отговора, продължаваме нататък. Сега, по отношение на днешната пресконференция, да затворим тази тема, Аз имам някаква бегла така представа как се организират видеоконферентни връзки и отговорно казвам, че ако аз организирам видеоконферентна връзка, дори по скайп, ако си говорим с вас, в момента в който аз пусна записващо устройство тук, при вас излиза съобщение, че ви записвам а, и вие можете да прекъснете връзката. Когато се организира подобен формат, нали, дискусия между много хора в някаква работна среда, фирма, партия, каквото и да било, тогава администратора, домакина, в случая може би централата на партията, Те разрешават или забраняват нали, записа. Най-вероятно този запис, по думите на самия той отговори днес, нали, Василев отговори днес, нали, че е била по зум връзката, но не можа или не пожела да поясни дали е бил разрешен записа. Тоест, моята хипотеза е, че той е записал автономно, без неговите съпартийци да знаят това. Чисто морално искам, нали? Окей, okay. ясно е, че вашето мнение, това искам да ви питам, ясно е, че вашето мнение, че там сме чули нещо, което е много, какъв беше ваш израз, гнусно. Но моят въпрос е, гнусно ли е да запишеш свои съпартийци, хора, които сте изпратили в парламента, без да ги информираш, предварително подготвил записа, тъй като това е цялата среща от чек, саундчека, нали, настройка на микрофоните до последния 4 часа и 37 минути. И да ни го представя това, като аз много се нервирах от това, което чух и легнах да спа и оставих нали, там да се записва. Как оценявате акта да запишеш свои а, колеги, съпартийци в случая, без да ги информираш, предварително да планираш записа, по мое мнение? Сега това, което вие се опитвате да кажете, ако постъпката на Радостин Василия да запише без знанието на своите колеги а, срещата го прави морално коримо, следователно съдържанието на не. този разговор. Не, а кой следователно няма? Е Питам ви за оценка на неговото действие. Дали сте окей okay с неговото действие? Защото аз признавам, не съм. Не съм окей okay с това, което чух, но не съм окей okay с... Действията на, Сен... на Радостин Василев, неговата политическа съдба и причините, поради които той е стигнал да присъства на този разговор, те са абсолютно второстепенни на фона на истината, която изплува от разговора. Тази истина, че продължаваме промяната, считат Борисов за абсолютен враг, който е враг само за предобществото, а всъщност те ще си сътрудничат с него. Истината, че, посла... че посланниците no. и посолства да, съгласуват, тук... са съгласувани с тях ръководители на, 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 на чувствителни за националната сигурност структури. Това е далеч по-важно от обстоятелството дали, дали Радостин Василев е морално бил прав да запише или не. Не, той вероятно, може би, не е бил морално прав да запише. Ма какво това? Това, това е абсолютно да, да, несъправително без особено значение. Окей. Okay. В тази част, свързана с Борисов и медийния, нали, медийния, медийния антагонизъм с него, съм нали, тук чукате на отворена врата. Добре дошъл в клуба, както се казва. Бях еднакво критичен както към реформаторския блок и унази каква беше историческия компромис, така и в последствие нали, при всички подобни действия, включително и последната коалицията с БСП нали, на част от това политическо пространство, на което аз симпатизирам по убеждения. Но ако приемем, съгласяваме ли се около това, че всъщност проблема, който имаме в момента, то е именно заради неспособност на законодателната власт 
да се сработи достатъчно добре, така че да излъчи редовно избрано правителство. Това ли е проблема според вас? Извън нали, корупционния разказ, него го обсъдихме в началото. Проблемът е, е системен, защото от чисто политологична гледна точка mm-hmm. парламентарната република функционира възоснова на, на депутатите, които представляват народа. Тоест там идеята е, народа, понеже не може да се събере всички заедно ние да изберем министър-председател, чрез своите депутати, които представляват народа, те избират мнозинството от тях състава на Министерския съвет. На практика обаче има огромно разминаване между тази теория, че депутатите представляват народа и практиката, защото депутатите не представляват народа, уважаеми господин Генов, те представляват партията. И записът от днеска е изключително интересен, защото показва и нещо друго, че народните представители, те всъщност не, не представляват хората, те представляват волята на Кирил Петков, Асен Василев и техните лидери. И на практика, ако трябва да стигнем до някакво заключение, то е, че парламентарната демокрация а, не, не, е, ор, не е конституционна уредба по нашите географски ширини, което позволява на мнозинството и на хората да изберат кой да ги управлява, а ми създава една изкуствена, един изкуствен параван, който всъщност позволява на неколцина политически лидери да решат съдбата на народа. Това по същество е едно, представете си, едно политбюро, както е било на времето при Живков, което то формално е колективния орган на управление на, на Комунистическата партия, взима решенията. Днеска да. пак е политбюро. Само, че в това политбюро са лидерите на партиите Кирил Петков, Асен Василев, Бойко Борисов, Карадая, Корнелия Нинова и там мнозинство се взима възоснова на това, кой да. има 121 депутата. Е, Тези това депутати, е изцяло... Да. Това ще свърша. Да. Тези депутати не представляват народа, те представляват мнението на лидерите на партиите. И затова казвам, че тази парламентарна форма на управление да. тя е, не функционира, защото а, депутатите въобще не ги е ния за хората. Те ги интересува а, какво лидерът ще каже и дали партията ще успее да се докопа и добере до властта. Тоест, това е, това е дълбоко, дълбоко, дълбока перверзия на този политически модел, който а, казва, че народът решава, но всъщност народът нищо не решава. Решават няколко души. Днеската а... форма на управление, ако искате да отворим в някакъв момент, може би да отворим да, Точно минаваме на там. форма на управление не решава политбюро а, Кирил Петров, да, да. Асен Василев, Корнелия, Нинова и Сие, ами решава един президент, който е пряко избран от народа. Така, ще стигнем до там наистина, но за да завършим и да добия по-ясна представа за този Сегашният проблем а, така, ще сбъркаме, ако кажа, че според... Днеска, как Кирил Петков а, налага своята воля на, 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 на ръководството на неговата партия, те гласуват два пъти за да стигнат до, а, до решението, че те трябва да подкрепят коалицията с ГЕД, въпреки, че тя е абсолютно противоестествена и ще отблъсне почти всички избиратели, които са гласували за промяната, но Кирил Петков налага своята воля. Да, също да, да. се случва в, в парламента, също се случва в, в, в коалицията, когато те се състава. Опитвам се е... да влеза, точно от тази точка се опитвам да влеза в разговора, наистина за да стигнем до альтернативата, както вие я виждате. Тоест, правилно ли разбирам, че за сегашният проблем, криза, както и да го речем нали, в нашия политически живот, така, рудиментарно е, кое, всъщност, кое е основното, кое, кое е корена на проблема? Политиците, ви... партиите, парламентарната демокрация, кое точно? 
Коренът на проблема е, че народните представители по смисъла на Конституцията не представляват народа, както пише в Конституцията, а те представляват партията си. Тоест партиите са проблема. Партиите са проблема. Тоест трябва да се направи така, че или народните представители да спрат да представляват партията си, да започнат да представляват народа си, но това в парламентарната демокрация няма как да се случи, тъй като винаги партии съдат отгоре и закона за политическите партии е такъв и още насякъде в парламентарните републики. Не, не, аз не можах много добре да разбера. Партиите са проблема. Корена на проблема с нашия обществено-политически стройство. Не съм казал това. Казал съм, че народните представители представляват партията, а не народа, както пише в Конституцията. И този проблем е единствено... И това е фундаментален проблем за демокрацията по принцип или за нашата демокрация? Това е фундаментален проблем за начина по който парламентаризма функционира в България, защото той го прави... В България. Той го прави един фасаден, една фасадна, фасаден парламентаризъм, в който всъщност решават лидерите на партиите, а не... Окей. И сега, минаваме на хипотезата с альтернативата. Каква точно е альтернативата? Не мога да си го представя. Как точно вие си го представяте като альтернатива да се излезе от тази ситуация? Не технологично. Технологично е ясно. Трябва да има Велико Народно събрание, което да промени основно, даже не основно, нова конституция да напише на практика, ако правилно разбирам вашите идеи. Но каква альтернативата? Опишете я с по-такива прости публицистични думи. Какво трябва да се промени, за да избегнем този проблем и народните представители да представляват народа, а не партиите си? Народните представители винаги ще представляват партията повече народа, защото партията ги слага там, въпреки че формално народа ги гласува. За да се избегне този проблем, не можеш да промениш състава на парламента. Трябва да промениш начина, по който Министерския съвет се формира и избира. Ако Министерския съвет е функция на договорка между партиите в парламента, той винаги ще бъде инструмент за волята на силните на деня. В това число с Бойко Борисов, в случая Сен Василев и Кирил Петков. И Христо Иванов, там и компания. За да се реши този проблем и Министерският съвет да не бъде функция, маша, орган, който изпълнява волята на задколисието, той трябва пряко да бъде избран от народа. Единственият начин пряко Министерският съвет да бъде избран от народа, е Министерския съвет да бъде избиран от президента. Добре, а има ли пример глобален по света на нормална функционираща здрава демокрация, която наистина да има точно тези характеристики, президента назначава безконтролно правителството? Има ли такъв пример? Аз не съм казал, че той го назначава безконтролно. Казах, че политическата отговорност за правителството и за неговия състав... Не, не, току-що казахте да не бъде избиран от народа през парламента, а от президента да бъде назначаван. Тоест, народа избира президента. Добре, тогава го обяснете. Казах, че не трябва да бъде, само да довърша, казах, че не трябва да бъде функция на волята на партиите. Добре, и какво се случва? В една хипотетична, идеална демокрация... Веднага ще ви кажа за ваше най-голямо удоволствие. Точно такъв модел е с Съединените Американски щати. Нека спрем на Съединените Американски щати. Чаках го това нещо. Американски президент избира състава на неговия тъй наречен кабинет. Секретарите? Държавните секретари? Държавните секретари, които всъщност са министри. Не държавните, секретарите, да. Държавните секретари е един. Той ги избира възоснова на собствените му желания. И след като ги избере, те трябва да минат през гласуване 
в Американския сенат в Горната камера. Нека точно това да го поясним. Това гласуване всъщност е изслушване и като функция има отхвърляне или приемане. С какво е разликата тогава между това министри да бъдат съгласувани в парламент, не съгласувания, избирани в назначавани за министри през парламента? Каква е разликата тогава? Защото ако парламентът ги избира, естествено, че той ще ги гласува. А ако друга институция ги избира, парламентът може е далеч по-склонен да ги отхвърли. И тук има една динамика, която може би Момент. разващате. Ако президента а, предлага, парламентът ще е по-склонен да ги отхвърли. Разбира се, отколкото ако... Ми това не е масова практика в Штатите. Много рядко се стига. Има такива случаи, но далеч не е така, че всеки президент минава през много тежка циклич, зациклила процедура на избиране на секретарите отделните. Хомленд, там каквито са ФНЕ, финансовия, нали, държавния секретар, който е външния министр. Нали. Напротив, доста по-леко минават, но мислата ми е идеята, че... По-леко минават. Отколкото у нас избираме напоследък министр... министерски съвет. Тоест... Конгреса, не, а, сената, не е така, че сената се конфронтира с президента само, защото президента предлага. Те се конфронтират с конкретна кандидатура, ако приемат, че не отговаря на техните характеристики. Но също американската парламентарна или, как да го кажем, сенатска практика, републиката тяхната, показва обратното, че ако президента има доминиращ от неговата партия конгрес, много по-малко, много по-малко нали, проблеми има той с състава на кабинета си. Тоест, дори Американската президентска република, тя не изключва партиите. Там е много силна двупартийна система и Сената наистина може, но не го прави толкова често, колкото у нас не успяваме да изберем напоследък Министерски съвет. Вижте, вие пак искате да въртите около едно и също. Аз ви казвам, около че... Около кое върта? Аз ви казвам, че ако съставът на Министерския съвет в България принадлежи на, 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 на личната воля на президента и този състав трябва да се гласува от Народното Добре. събрание, то тогава, а, тогава на президента ще трябва да подбере министри, които да могат, и министра-председател, които да могат да бъдат приети от Народното събрание. И тази институционална връзка между президент и състав на Министерския съвет и Народно събрание ще бъде съвършено различна от сегашната конструкция, в която, да. ако Бойко Борисов, Кирил Петков и Асен Василев се разберат, Те си гласуват министрите, които пожелаят и парламента няма да има абсолютно никаква, никаква реална роля да гласуват. Те просто ще натиснат зеленото копче. В Американския сенат далеч не е така, защото там преди да предложи състав на, на, своя, на своя министерски съвет, да го наречем на български кабинет на английски, те предварително правят сундажи, за да знаят кой може да получи подкрепа и кой не. И всичкото това минава през един институционален диалог, който е широко отразен в медиите и по този начин и президентът се съобразява с, пар... с... с Сената, т.е. с парламента а, и... и не може да направи това, което иска, докато в България Бойко Борисов, Кирил Петков, Корнелия Нинова и там у нея 5-6 човека, от които зависи кабинета, да, да. те си гласуват Ама законите, все пак, те все си пак... гласуват а, министрите да. Те правят каквото си искат. Там няма някакието разделение на властите в парламентарната форма на управление, то не съществува. Няма никакво разделение на власт. Това го раз... Ще се върнем на разделението на властите. Това го разбрах нали, за тези 5-6 души, които по някакъв начин режат нали, баницата всеки път. Това е ясно. Аз не съм далеч от тази мисъл. Даже и аз често в своите опити да така, наблюдавам и коментирам политическа ситуация съм припомнял порциите на Доган. Но това, което казвате, аз за това ще се хвана в момента, за да положим разговор за 
Волята, даже мисля, че казахте, едноличната воля на президента, но и от него зависи да избере и да предложи. Ами, с какво се различава доскоро, дори на самия сега действащ президент, атаките бяха срещу Борисов и неговия начин на управление. И ако в България, примерно, приемем хипотетично, приложим президентските избори, ги приложим върху парламентарната логика, т.е. С два, нали, в два тура избори, на първия тур първите две партии не взеха 50%, на втория тур ще отидат само първите две фунда... формации, не фундации, формации нали, ППДБ и ГЕРБ СДС, и отново едната от тях ще спечели мнозинството в парламента, и отново нещата ще опрат до партийния лидер. Каква е разликата в логиката президента, с 50 плюс 1 гласа от всички гласували, предлага на, Министерски съвет, на парламента и парламента с мнозинството на партиите, които са спечели мнозинство, избира Министерски съвет. Проблема, очевидно, поне според мен, не е в, не е в това, в което Ще вие го описвате. Да преди да слушам, да. Слушам. Казвам, очевидно, не е в това, което вие казвате. Да. Ако тази, напротив, аз смятам, че това е решението. И ще, го, ще ви кажа с думите, които, с аргумент, който вие казвате. Ако Министерския съвет се избира от президента, ако ГЕРБ спечелят изборите, президентските избори и президент стане Росен Плевнелиев, например, той предложи състав на Министерския съвет, той няма да има мнозинство или Бойко Борисов стане президент или който иде от ГЕРБ, той няма да има мнозинство в Народното събрание, за да налага неговата воля за състава на Министерския съвет. Те ще трябва да бъдат гласувани от парламента. Следователно могат да бъдат отхвърлени от парламента. И там ГЕРБ няма мнозинство. Там няма партия, която да има мнозинство. И тук е много. Той не е само много важен момент, когато се изработва Конституция, защото трябва, трябва да се намери институционалният баланс, за да може не един човек или група от хора да упражняват цялата власт, както е сега в нашата парламентарна република, а да може тези, които спечелят изборите и правото да ръководят и определят състава на Министерския съвет, да трябва да се съобразят с един парламент, който не е техен. Тогава съставът на Министерския съвет ще бъде много по-чист, много по-съобразен с интересите на народа, защото ще трябва да мине през ситото на Народното събрание, където президента няма мнозинство. Тогава законите на Министерския съвет ще трябва да се приемат от едно мнозинство, където министр-председателя няма, няма, няма негови депутати, които да натискат зеленото копче, когато той каже. Тук ще направя само една овертюра Бойко mm-hmm. Борисов, докато беше министр-председател, неколкократно, публично, без въобще да се притеснява, нареждаше на депутатите си, кои закони да бъдат прияти и кои не. На практика това случваше и при Кирил Петков. Лена Борисова се обаждаше на Никола Минчев и казваше кои закони да бъдат прияти или не. В смисъл, вие сте бил свидетел, бил сте свидетел, на... Бил ли сте свидетел на това? Не пряк съм бил свидетел. Какво значи, какво значи не пряк? Не, не, аз в контракоментар тези, които... Не, 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 това е важно. Прощавайте, прощавайте, но това е важно за мен. Аз в контракоментар от доста време на сам се старая да бъда максимално прецизен в информацията и веднага се поправим, ако сбъркам. Ако аз не съм пряк свидетел на това как Иван се обажда на Петър и му казва това трябва да стане в парламента, аз не би го казал от категоричност, такава категоричност от първо лице. Какво значи косвено? Какво значи не Точно така, затова коментирам нещата, които могат да бъдат коментирани, защото са публична, публичен факт. Какво значи косвено сте свидетел на това как Лена Борислава се обажда на Никола Минчев? Защото на председателски съвет, където присъстват много други партии, са ми казвали, че всъщност там Лена Борислава като звънне на Никола Минчев и той веднага на председателски съвет казва какво трябва да се случи. Дори докато 
докато тече председателския съвет, когато Никола Минчев не знаеше какво да направи, той излиза от стаята, звънне на Лена. И аз нямам да, да ви го кажа това. Е, просто... Това е. Не, 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 аз не се съм, нямам, просто искам да го, защото, да го изясним. Защото в Народното събрание се случват именно тези неща, за които, за които партийните лидери ги е, им е би им било безкрайно неудобно да ги кажат на широката общественост по какъв начин функционира нашата държава. Тя функционира по точно този гнусен, отвратителен, задколисен модел, в който неколци на хора решават реално и в Министерския съвет Добре. и се взимат, и в Народното събрание и закони се приемат. Явно, това, явно... Не е, това не е политическа система, в която има разделение на властите. Това е политическа система, в която една клептокрация ръководи процесите по много, много, много дълбок начин. Апропо, това, което се случи в съдебната система и трусовете с главния прокурор, също са отражения на същите процеси, в които определени лица, които ще са, поговорим и за това, съвет, да. упражняват сериозно влияние в съдебната система. Ще поговорим и за това. Явно думите, двете думи на днешния епизод ще бъдат гнусен и отвратителен. Така, набиха ми се в съзнанието. Така, така сега, Ако ролята на президента по Конституция, аз си записах даже номера на този член, защото обичам да съм максимално пунктуален и той е 92-и член, той е държавен глава, но и олицетворява единство на нацията и представлява Република България в международните отношения. Сега, ако ролята на президента е да представлява, да олицетворява единство на нацията, т.е. да допринася за това единство също така със своето поведение, аз не мога да си обясна селективния начин, по който той борави с мандатите. Когато прецени го забавя, когато прецени го дава веднага на деня според срока, ето сега, например, се забави да, нали, до, до след пресконференцията на господин Василев, за мен по необясними причини, в 45 и 46 парламент, когато стана ясно, че около Демократична България, извън формата с ПП, разбира се, сякаш има възможност да бъде така формирано правителство, той устойчиво дава мандата на БСП, а не също така и в Български възход бяха спрягани като възможни реализатори на третия мандат, но никога. По правило, само единствено БСП, при все, че е ясно, че с БСП мандат в ръцете на БСП на Корнеля Нинова няма да бъде реализиран в нито един от тези парламенти от 45-я до 49-я. Това не е ли в крайна сметка действие, което допринася за това разделение, а не обратното по силата на Конституция за единството на нацията. Вижте, аз ще ви отговоря така. Този член, който вие цитирахте, в който се посочва, че президентът олицетворява единството на нацията, то от, от политическа гледна точка не означава абсолютно нищо. А не трябва ли в крайна сметка наистина той да е търси, който и да е той? Не трябва ли който и да е президент, аз вие няма значение да търси именно начин да функционира нормално парламентарната демокрация, като връчи третия мандат, който е изцяло в, така, в неговия автономното му решение нали, на президента, който и да е той, а не на партията, която по подразбиране няма да може да го реализира, каквато е БСП за последните 4 или 5 парламента. Това е ваша собствена оценка, коя партия е. Може, то се видя пет пъти, колко четири пъти ПСП не можа да реализира третия те, мандат. Вижте, те не само третата партия, те и първите две не успяха да реализират. Така, че Но първите, се, оценка, първите се променят. Да... Първите се променят според изборите. И бяха и Итана, и бяха и ГЕРБ, те, бяха ПП. Те не успяха да го реализират. Така, че... бягате, от, бягате от въпроса ми. Третия мандат... Не бягам, отговарям ви, вие на вас просто не ви харесва отговора. Не, не, не. Третия мандат се дава по правило 
Момент. Господин Василев, нека да ви задам въпроса. Нека ви задам въпроса. Вие ми го задавахте вече няколко пъти. Аз се опитвам да ви отговоря. Добре, кажете вие, за да задам следващия си въпрос. Да ви кажа, да отговоря пак така. Няма абсолютно никакво значение на кой ще даде третия мандат. Това са спекулации, които не ражат нищо. Компромисът в Народното събрание е функция на тези политически лидери, които които ръководят партиите в Народното събрание. Кой ще получи мандата, няма да промени естеството на този компромис. Защото партиите ще се разберат, независимо от това, кой държи папката. Ако БСП държи папката, то пак ще бъдат същите партии, които ще гласуват или няма да гласуват, или ще отвърлят кабинета. Така че това няма... Това въобще не е толкова интересна тема. Тоест, независимо от това кой формира кабинета, ако този кабинет е формиран по принципа на многопартийната плуралистична система парламентарна република, каквато е България, според вас, по подразбиране, това правителство и този мандат управленски няма да бъде добър за България. Защото парламентарната форма на управление не работи, тъй като консенсус между партиите не е възоснован на националните правителите. Да. Прощавайте. Ще се опитам от начало. Какъвто и да е компромисът между партиите, той никога не е възоснова на ценности и реформи, които трябва да се осъществят. Ще дам само пример за съдебната реформа, която се дъвчи от същите партии, не знам колко време. Тя такава, така или иначе не се гласува. Дори днеска се гласува по един текст, той е абсолютно оскъдна съдебна реформа. Партиите никога не се разбират между тях, за да постигнат национални цели. Те се разбират между тях, за да могат да стигнат до Министерския съвет и да крадат. Това е. Това е простата истина. В България се краде много, между другото. Не знам, вие ще се съгласите ли с мен? Ами, сега ще ви отговоря. Значи, Да, в България се крадяха много леки автомобили, крадяха се много чистачки, крадяха се гумите на леките автомобили, но ако говорим за това, което може би имате предвид за едни 10 милиарда годишно откраднати, аз, уви, очаквам да влезат в сила съдебни решения, осъдителни, но не искам да отклоняваме разговора в тази посока, искам да останем още малко на логиката за това, че каквото и да продуцира този парламент, по подразбиране при тази многопартийна политическа система, каквато е България, то няма да даде различен резултат, защото системата е порочна априори, сама по себе си. Но ролята на президента... Тук е излишна, само да кажа. Защото вменявате ми думи, които не съм казал. Тя е многопартийна по подразбиране у нас. Многопартийната система е проблем. Аз казвам, че парламентарната форма на управление, която изисква консенсус между партиите, не събира партиите възоснова на цели и приоритети, а ги събира възоснова на това дали могат заедно да се разберат да крадат. Не е проблема в броя на партиите. Проблема е в системата, която ги събира възоснова на задколисни интереси, както впрочем днеска през конференцията на Радостин Василев, кой показва. Добре, окей. Да речем, че за да продължи разговора нататък, аз се съгласявам с това, че тази система е основана на задколисието. Но точно тази система и подкрепа на една партия, която беше много по-силна, отколкото е сега, 
изпрати сега действащия президент на Дондуков Д през 2016, ако не греша. И това е подкрепата на Българската социалистическа партия, която тогава беше втора, трета, втора, трета, не беше четвърта, пета, както е сега. Тоест, означава ли това, че порочната ни система, корумпираната ни система, отвратителната и гнусната ни система ни е изпратила и в крайна сметка, благодарение на нея, ние имаме президента Радев, който, апропо, нищо не прави за да промени тази система, различно от това просто да говори и да определя едните като мутри, а другите като шарлатани и да не прави усилия парламента да произведе, да излъчи кабинет, защото може и около българския възход и около демократична България се говореше, че те могат и те бяха получили поне на заявка на Думина и бяха получили подкрепата, че през техния мандат може би ще получат и подкрепа. Каквото се случва и сега. Тоест, отвратителната и гнусната система наша, корумпирана и задколисна и така нататък, ми тя продуцира и този президент. Който е пряко избран обаче от народа. И затова е единствената... Но нямаше да бъде избран без гласовете на БСП. Нямаше да бъде избран без гласовете на ДПС и БСП. И какво това? Наистина ли какво от това? Значи, гнусната система... Какво искате от която... да с това? Питам ви вас да ми го обясните. Гнусната система и отвратителната система, част от която са БСП и ДПС, по вашите думи цитирам, нали, гнусно и отвратително... Значайца, вие бъркате ръководството на партиите с избирателите. Правете разлика. Е, добре, тези избиратели на БСП и ДПС, когато избраха Радев за първи мандат, те някакви биороботи ли бяха и според вас те не са гласували по убеждения, по собствена воля и с, по собствената си съвест, изключая купения вод и манипулирания вод. Всички ли ги обобщаваме под това под топ знаменател? Промит мозък, който гласува за едни гнусни, отвратителни политици. Думи, е, обяснете ми как президента Радев изгря като слънце от една гнусна и отвратителна система с подкрепата на БСП и ДПС за първия си мандат. Той не е изгрял като слънце от, от гнусната система. Гнусната система е партийните договорки в парламента. Излезте от това. Аз ви казвам, че а, президентът Радев беше избран с а, гласовете на 2 милиона души, които 2 милиона души свободно отидоха да гласуват за президента Радев не като кандидатура на БСП, а като контрапункт на ГЕРБ и на Бойко Борисов лично. Да ви припомня ли, че тогава... Благодаря на това обстоятелство, ние все пак имаме един президент, който а, успява да, а, така, да държи държавата в, а, в един някакъв порядък, без тя да се сгромоляса тотално. Добре, нека ви припомня тогава, че тази гнусна и отвратителна система, част от която е и ГЕРБ, тогава, когато Цачева беше опонент на Радев, при първия мандат, по думите на Борисов, Той каза, ще го парафразирам, но смисъл няма да го изгубя. Преяли сме с власт, давам им президента. На БСП. Нека да е техен президента. Той това Тоест... каза, когато разбера, че Цецка Цачева ще загуби. Без значение, това са неговите думи. Е, той, издигна, той издигна Цецка Цачева с ясното разбиране, че тя няма да спечели срещу Радев. И всички го знаехме отлично. Това, това, ваша, това е ваша хипотеза, която няма как да проверим. Имаше и социология. Да, Имаше и социология. Да, по... че... Имаше и социология по ами, това да, време. Нека да се придържаме към фактите. Президента Радев излезна като кандидат, той беше трети, не първи. Имаше социология, която е, ясно казваше, че Цачева... Беше, бях от екипа на президента. Цачева беше след Радев. Цачева беше след... Върнете времето назад. Цачева беше, ГЕРБ бяха, бяха първа политическа сила, БСП бяха далеч назад и Румен Радев, когато се появи, той първата социология го показва, че е номер три. Първата, първата. 
Но когато влезахме в кампанията, Борисов ясно каза, отговаряйки на критики, издига майката на нацията, защото да им дам президентската власт, тъй като имам и парламента, имам и министерски съвет, нали, имам и изпълнителната и законодателната власт. И Точно това така. е същата тази гнусна, пак вашите думи, гнусна и отвратителна политическа система го продуцира. Тя му даде властта на практика. Не властта, но да, тя го издигна на този пост. Не, не. И сега, тя му даде той защо не върна? Защо не върна жеста, давайки мандата, два пъти поне от 4 или 5 пъти можеше да го направи, на партията или коалицията, която по-скоро имаше шанс да я направи правителство да излъчи, отколкото БСП. Някакъв дълг за БСП ли беше това? Аз не мога да си обясня логиката, по която той избегна своя колега генерал Янев нали така, в Български възход и Окей, опоненти, критици, нали, говорят за импичмент и прочее, но с реален шанс да състават кабинет Демократична България. Защо на БСП? Каква е логиката? Какъв реален шанс да състават кабинет, господин Генов, при положение, че ние... Е, какъв беше реалният шанс на БСП да състават? Ние произведахме пет избори без абсолютно никакви с провалени всички мандати, изключение на този на Кирил Петков, който трябва пет месеца. Какъв реален шанс? Това са такива не особено състоятелни твърдения, които целят да вменят на президента някаква задколисна отговорка, че той избира партията, което ще има най-малък шанс да, да излъчи редовно правителство, за да може той да, да, да управлява. Аз ги гарантирам, че това е абсолютно несъстоятелно, невярно твърдение. Вие целите, апропо, много често ви наблюдавам във Фейсбук и навсякъде друга, да правите такива вношения, които не отговарят на истината. Ваша оценка е, съгласявам се с вашето право да оцените нали, моите мисли, думи, разсъждения, по, както, по какъвто намерите за добре начин, но ако се върнем отново на примерите на българския парламентаризъм, в трите мандата до сега ГЕРБ нямат мнозинство. Те нямат 50 гласа, 50% плюс един глас. И до правителствата на ГЕРБ се достига след парламентарен консенсус и съгласие. И отново се връщам на любимия ми напоследък въпрос. Имаше няколко парламента в тези последни 5 или 6, в които президента Радев съзнателно избра да не даде на мандата на партията или коалицията, около която сякаш имаше така съгласие, че може да бъде постигнато правителство младсинството, експертно правителство или редовно избрано с подкрепа нали, на коалиционна подкрепа правителство, а даде на партията, която има най-малък близък до нулевия шанс. Единствено, може би, ДПС имаше по-малък шанс да, спе... да направи кабинет от БСП. И не мога това да си са ваши политически това. оценки и коментари, които не се споделят от президента и аз смятам, че той има далеч повече авторитет е, от вас да избере коя да бъде четири... Не, не, не. Аз задавам въпрос. Четири или пет пъти всичките до сега, когато имаше трети мандат, той го даде само и единствено на БСП. Защо? Вижте, така е преценил и така е направил. Факт е, че партиите не могат да се разберат и ние произвеждаме пет избори. И на който и да реш мандата, резултатът ще бъде абсолютно същи. Не, ама той не опита да го даде на друг. Третия не направи опит да го даде на друг. Да го хвърли през прозореца, който го хване. Не направи такъв опит. Целенасочено не, на БСП. Не, 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 напротив. Той не, не е да го е хвърлил на, на прозореца. Той винаги е, това казвам. БСП, защото БСП винаги е била трета по численост парламентарна група. Това не е вярно. Това просто не е вярно. Не. А има, дори да е била, сега, нали, да не кажа нещо невярно. Как да не е вярно, БСП винаги дори да... вече на, на този 49-ти парламент, винаги е това била казвам, дори да е, парламентарна група. Дори да е така, може и аз да бъркам понякога с числата, не ми не съм и сила, но е имало логика по която, и той не е длъжен да го даде на трета. Това е ваша логика, уважаеми господин Генов. Ама Конституцията не казва дай го на третия, Конституцията казва по негов избор. И той Точно избира така, на БСП. И той, дава, и той го дава на третата по парламентарна група всеки път. 
Добре, този ще път, продължим този, този разговор. Да, направи така, обаче. да, ще го продължим наистина, когато видим и този път, поредния пети или шести, трети мандат. А... Освен това, знаете ли, ще ви кажа нещо друго, понеже да. много въртите около тази тема, с, защо го дава на БСП. Има и нещо друго, което да. би следвало, може би, да вземете предвид. Президентът има уважение към избирателите на БСП, които са различни от ръководството на БСП. И избирателите на партиите са различни от ръководствата на партиите. Когато казвам гнусна и порочна система, аз имам предвид партиите, които в Народното събрание произвеждат схема кражба и корупция. Нямам предвид избирателите, които, за съжаление, са поставени пред това ускъдно а, самото то отвратително меню на лицемери, които не защитават абсолютно никакви ценности, освен гледат да се докопат до властта. И президентът решава да, да уважи избирателите на БСП, от които е тръгнал, давайки мандата на БСП. Това може да е едно възможно обяснение, което, надявам се, ще ви задоволи любопитството, защо точно го дава на БСП. Аз се опитвам да си припомня, но последния път, не сега, последния път бяха четвърта политическа сила. Преди тях имаше други три. Така че, един път поне със сигурност, историята ви опровергава в момента. Но, окей, Друг аспект на уроненото доверие към парламентарната ни система сред част от българското общество. Не отричам, че нали, доверието е разклатено. Факт. Но аз не мога да си обясна. При условие, че сегашният кабинет, служебен кабинет, не сегашния, всеки един служебен кабинет, той има на практика почти същите, и тук цитирах в уводните думи, решение на Конституционния съд от 92 година, с изключение на възможността за парламентарен контрол и наистина да взема такива по-значими решения, свързани с международни договори и прочее, и да речем държавния бюджет. Но текущите ежедневни въпроси, свързани с живота на страната, ги решава служебния кабинет не по, с не по-малко правомощие от редовно избрано правителство. И в този ред на мисли, това, което ми е любопитно да чуя от вас, говоренето, начина по който президента консумира темата за парламентарната ни демокрация, аз не мога да си обясна. Наистина, едните са мутри, излизаме си умрук на площада, другите съвсем скоро, когато спрът да са част от неговия екип, да го кажем така, или неговия кръг от самишеници, стават чарлатани. Цацаров, те са шарлатани, защото се провалиха, бе, господин Генов. Не защото не са част от неговия кръг. Да, ма дали това е думата, която трябва да бъде в устата на президента? Не, Радев, действащия президент на републиката. Ами аз мятам, че дори той трябваше да, да, да ползва дори още по... Гнусни и отвратителни. Гнусни и отвратителни. Един президент не би могъл да го каже, аз да. мога да го кажа, да. но okay. е на място. И а, в този ред на мисли... Шарлатаните на от днеска много, на, 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 много ясно се показва, що ги нарече шарлатани. Гешев, много ми ли опитно. Говорихме достатъчно за пресконференцията и за господин Василев, нали? Гешев е човекът, който изпрати там, какво беше, бюрото за охрана на защита на свидетели, какво беше там, прокурорската, нали, нека го нарека, преторианска гвардия, да използвам медийната формулировка в президентството. Това стана основа и един от формалните поводи за протестите през 2020 година. Онзи ден го видях с очите си на приема по случай 24 май, буквално на 5 метра от президента и двамата така, бяха обект на желание от страна на много различни най-вече дами, нали, присъстващи на събитието да си правят селфита. Сега, президента може да не изпрати покана на главния прокурор и няма да бъде някакъв нечуван протоколен скандал. При все, че наистина той се реализира за втория си мандат и през конфронтацията с Гешев. 
Това как си го обяснявате? Присъствието на Гешев на приема а, по случай 24 май при президента Рада в, Бояна, в резиденцията? Вижте, вие пак се опитвате да вменявате някакви такива... Не, аз се опитвам да си обясна ситуацията. Не вменявам ами, нищо. Задавам Иван въпрос. Гешев е главен ако, прокурор. Ако обърнахте внимание в днешния ми... Главният в Конституцията. Той е изпратил както на министър-председателя, така и на главния прокурор, така и другите официални лица, които видяхте. Апропо главния прокурор е миналата година присъстваше. Вие не бяхте тогава. Да. Така че в това няма... Напротив, в това има държавнически подход, защото Иван Гешев, дали го харесваш или не, той е главен прокурор. Да. И сега изведнъж отново стигаме до политическия анализ. Главният прокурор се активизира покрай искането за неговата отстраняването му от поста и искането за неговата оставка, формално, разговорно казано. И а... аз отново продължавам да не мога да си обясна кое наложи а... в някаква степен да има синхрон между от една страна действията на главния прокурор и действията на Гусин Василев. Може би вече бивш член на продължаваме промяната, той мисля, че днес обяви, че напуска. И начина по който президента борави с връчването на мандата. Това само какъв, повърхностна... Какъв между главния прокурор и Радостин Василев? Виждате. Не, не, не. Между двамата по-отделно и президента им предвид. И какъв Но... е синхрона между двамата Ами ето, например, факта, факта, че той този път забави мандата, а можеше да го връчи, при условие, че беше ясно, че Около Габриел сякаш има съгласие на този ротационен принцип. Не го одобрявам Ще, или да. обратното и отхвърлям, просто казвам факта, че имаше съгласие. Президента дава по една седмица между, пар... между мандатите, за да могат да партиите да произведат този диалог. Този диалог не произвежда нищо, но това не означава, че президента няма да, да, да даде възможност на партиите да, да, да седнат и евентуално да направят някакво правителство. Една седмица ми струва абсолютно разумен срок. Впрочем, тук ще отбележа само, че винаги редица коментатори и журналисти винаги виждат някакви подводни камъни в действията на президента. Той 47-я парламент много бързо раздаде мандатите, 48-я парламент безкрайно много ги забави. Той като ги разделе бързо се казва, ето той бързо иска да, раздаде, да, да задържи властта. Като го забави процеса, ама той нарушава конституцията, много забавя процеса. Въобще винаги има Винаги Румен Радев е изключително удобна прицел за всякакви несполучливи политици, които гледат, отстреляйки го по него, да повишат собствения си авторитет. Да. Това е вярно не само за политици, и на редица коментатори, защото е удобна мишена. Но на, на практика той изпълнява вменените му от Конституцията длъжности и го изпълнява доста добре. Добре, и да завършим с външната политика. Само още едно пояснение. В предходния парламент, отново като, може би, контраргумент или опровържение на това, което казвате, БСП бяха пети. Пети след ГЕРБ, ДПС, продължаваме промяната бяха втори, Възраждане и чак тогава пети бяха БСП, след, след тях бяха Демократична България. Но той избра не третия, ДПС или четвъртия възраждане, а петия БСП. Е, много ви тормози тази тема. Аз ви казвам, че там няма никаква интрига. Вие пак продължавате да ровачката на едно и също място, където... Не, опитвам се да си обясна... Вместо ровите в това, което се случи днес, къде Сен Василев показа как продължаваме промяната... О, искам да изслушам да 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 до край. Гледат, искам да изслушам до край пълния запис. Това е единственото, което ме въздържа от коментар. Да, ми, то и, и малкото, което се показа при положение, че Радостин Василев каза, че изпраща целия запис на всички медии. Тоест, те ще могат много независими източници да потвърдат неговото съдържание. Следователно, Спор аз нямам съмнение да се, да се спор няма, да съмнявам спор няма. в неговата автентичност. 
и, и тези няколко минути, които днеска се показаха, показаха какви шарлатани са продължаваме промяната. А впрочем, Спор няма, това... че като го изслушам, аз ще се ангажирам с това да го коментирам със сигурност. Просто а, иллюстрирам факта и това не е странен, как го казахте, вие не си спомням, но странна склонност. Това е по-скоро опит да разбера а, рационалния елемент в действията на държавния глава, който упражнява своите правомощия по Конституцията и прави автономен избор на това, кой според него има шанс да състави правителство на републиката, при условие, че цяла България в медийното пространство, а вероятно и по кръчмите, обсъжда именно това, ще има или няма правителство. И той решава да на петия, а не на друг. Обсъжда това, което чуха днес в пресконференцията на Родистин Василев. Не да се чудат, но и в контракоментар ще се обсъжда външната политика. И в контракоментар ще се обсъжда конференцията, със сигурност, искам, не конференцията, Националния съвет на ПП, но искам да изслушам до край тези 4 часа и 37 минути и някакви секунди. Външната политика. Сега, това е наистина един интересен за мен въпрос. Външната политика на България по силата на Конституцията, разбира се, ръководи, се ръководи и се осъществява външната и вътрешната политика от Министерския съвет. Министерския съвет, независимо дали е редовно избран или служебен кабинет назначен от президента, нали, той има ясни правомощия и те са, не, не, не се променят от това какъв е кабинета, редовен или служебен. И сега президента не е ли логично да продължава тази външна политика и да изразява, когато представлява България извън страната или когато неговия служебен кабинет, който той може да уволни, когато реши да промени състава му, uh, именно в духа на формираната от предходен редовен кабинет с волята на Народно събрание, нали, на изразителя на българския суверен, парламент, български парламент, външна ни политика. Това ли е лойката по Конституция според вас? Не. Е, член 100 от Конституцията. Президента възглав... Uh, не, не този. Имах друго предвид, извинявам се за което. Министерски съвет, член 105. Съветът ръководи и осъществява външната и вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите. Ама вие ме питахте дали президента трябва да продължи външната политика на предходното правителство. Аз ви казвам не. Когато става дума за международно подписани договори и решения на парламента, които засягат външната ни политика, той не трябва ли да действа в този Госвенгена, външната политика не е само договорите, които ние сме разписали. И парламентарни решения. Например, едно от тези решения е, да речем, решенията свързани с ситуацията, как да го кажа, действията на българското правителство с решение на парламента по отношение на войната на Русия срещу Украина. Това е част от формирано с парламентарно решение формирана с парламентарно решение външна политика, която и редовния и служебния кабинет трябва да реализира. Вместо това ние чуваме обратното. Ние няма нали, по никакъв начин повече, какво сме дали, дали, повече няма да помагаме на Украина. Упростявам, но това е смисъл на казаното от президента. А имаме парламентарно решение, имаме и правителствена политика до сега. Президента няма правомощи да формира външна политика. Той просто Олицетворява единствено и представлява България в международните отношения. Представлява България. Даже не, не пише, че провежда или формира външната политика. Представлява България. Той трябва да я представлява в съответствие с външно-политическия курс в случая формиран от парламента. Сега в Конституцията пише, че вътрешната и външната политика се изпълнява от министерството, се осъществява от изпълнителната власт. Така ли е? А, 
ето го конкретният цитат, защото обичам така, да съм... така... Точно така. Министерски съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на страната в съответствие с конституцията и законите. Ръководи и осъществява, а Министерския съвет избран от, от служебния Министерския съвет е избран от президента Радев, т.е. автоматично този служебен Министерски съвет може да изпълнява неговата външна политика. Да не говорим, че Чия аз просто отговарям ви отговарям закачливо, защото а, премиерът Гълъб Донев и неговия Министерски съвет изпълни решението на предходното народно събрание за а, предоставане на хуманитарна и, и, и как беше формулиран военна помощ. Разговорно да го кажем на военна помощ. Така. А, и министър Стоянов, министър на отбраната, продължи да изпълнява това решение на отишлия си в историята парламент. Така че Тук няма никакво... За да не търсят точния цитат, президент Радев обаче каза, че това няма да продължава. Той определи, поне аз така го разбрах тук, но поправете ако греша, но той определи това решение на парламента като еднократен акт, а в текста на въпросната декларация, прията от парламента, няма нищо еднократно, което да подсказва, че става дума за еднократен акт и нищо повече извън Ама, това. Вижте, вие знаете ли в иерархията да. на, на законите, в иерархията на нормите се нарича, Там Конституцията винаги взима превъзходство на всички останали нормативни актове, включително международни договори и закони. И когато в Конституцията пише, че изпълнителната власт се ръководи външната политика, а в случая тя се назначава от президента, т.е. абсолютно конституционно, законно и правилно е той да може да формира собствена външна политика, така каквато той прецени. Тоест... Правилно ли разбирам, че президента може да суспендира предходни парламентарни решения, свързани с външната политика на България, с когато той а, назначава, който да е той тук, вече говорим концептуално според вас, когато той назначава служебен кабинет, защото моето толкуване на Конституцията, че не може. Щом парламент е приел, че България е част от а, еди каква си структура или че оказва еди каква си военна, техническа, хуманитарна и каквато и била друга помощ, служебният кабинет просто трябва да продължи в този дух. Ама служебният кабинет на президента Радев с премьер Гълъб Донев продължи в този дух. Но чухме президента да казва, че няма повече да се доставя. Президентът каза, че България няма да доставя повече оръжия, до думата повече дойде от партиите в Народното събрание, най-вече от Демократична България, които казаха, че ние трябва да дадем максимум от това, което можем да дадем в Това беше в условията на служебен кабинет. На, точно така, в условията на служебен кабинет. А, и президентът каза, че това няма да се осъществи, защото даването на тези оръжия ще бъде за сметка на военните способности на нашите собствени вооръжени сили. И това, уважаемо да. ако не може да го разберете... Не, 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 аз го разбирам отлично. Не знам какво, какво повече ви трябва като, аз го разбирам като отлично. в посока на това, че ние не можем просто да позволим да даваме повече. Разбирам го отлично. Това въпросът е на какво основание е това твърдение на президента. Има ли някакъв специализиран на основание, доклад че нашата момент да довърша въпроса? Да довърша въпроса. Не става дума за техника, която е в момента на въоръжение. Ставаше дума за реални възможности на българската военна индустрия, ВПК-то, да произвежда и доставя, да сключва директно с Украина договори или да предоставя безвъзмезно неща, които няма да нарушат националната сигурност. Имаше решение на парламента в този дух и то не беше отменено от парламента. Кое дава основание на президента да твърди, че българската армия е, ще го каже разговорно с изути гащи, 
има ли някакъв доклад в тази посока, има ли някакво парламентарно решение, Комисия по национална сигурност и отбрана, примерно, която да е потвърдила, кой привика, примерно, военния министр да го попита, чакай малко, кажи сега ние какво имаме, какво нямаме, неприкосновения военновременен резерв, какво състояние са. Имаше ли такава допълнителна предварителна информация или само по силата на това, че някога президентът е бил главнокомандащ на военно-въздушните сили, той може да обобщи като цяло и други родове войски, които най-вероятно не има достатъчно добра представа. Ръководството на Министерство на отбранята под, по време на служебния кабинет на Гълъб Донев е направил внимателен анализ какво може да се предостави от запасите на българската армия и ние не можем да дадем повече от това, което имаме. Не знам как да ви го кажа. Не, 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 на заводи, Тоест, вашето мнение е, че има такъв доклад. На, на договорите, които са сключени по времето на премиера Кирил Петков, те продължават да се изпълняват. Ние предоставаме а, на въоръжение, а, въоръжение произведено от българския военно-промишлен комплекс на Украина а, посредством нашите съюзници, които са подписали договори с нашите а, военни заводи. Това продължава да се изпълнява и до ден днешен. Тук просто винаги Тоест президента се е доверил, приемам вашите думи за верни, че е имало такъв доклад, вероятно той му е репортувал лично на него. В пълното право е президента да получи такъв доклад от своя военен министр, който той назначава в служебния кабинет, със сигурност. Но, но този доклад на военния министр, той няма никаква форма на парламентарен контрол, тъй като парламент няма разпуснат парламент. Това ли е ситуацията? Грешите, господин, тук, тук грешите, да. господин Генов, защото а, тъ, парламентарният контрол по време на, на, на сегашното 49-то Народно събрание а, поставя, а, дори мисля, че има рекорд на броя въпроси, които, защото парламентарният контрол е това, въпроси, които това се задават от депутатите. Това е сегашното, но в а, периода, в който обсъждаме, думите, които обсъждаме, те бяха в периода на междупарламентието, да го кажем така. И, и този новия 49-ти парламент зададе, не мога да ви кажа колко на брой въпроси към министър Стоянов, които е отговорил на всички депутати, които но, са задали въпросите. Да, но това е по отношение на възможността на българската армия да бъде, да, да изпрати военна помощ на Украина. Раде вече беше коментирал това нещо и очевидно извън условията на парламентарен контрол. Очевидно извън условията на парламентарен контрол. Защото тогава не е имало парламент. Не тогава не трябваше ли, да, и не трябваше ли да се, и не трябваше ли да се въздържи от подобни коментари, по силата на това, че има влезло в сила парламентарно решение, макар и Въобще не е предходния... трябвало да се въздържи на подобни коментари. Те са национални отговорно, национално отговорни коментари, които целят да информират българската национално отговорно че българската е... не може, че българската... Всеки път ме прекъсват и е сравнително досадно това. Ама това го чухме а, за българската че... армия, че не може. Това го знаем. Ами, национално е, отговорно е да, да се суспендира... Национал... Въпрос е... Да Ето го въпросът отново различен. Национално отговорно ли е да се суспендира парламентарно решение? Никво парламентарно решение не се е суспендирало, то се изпълнява. Очевидно живеем в различни Българи с различни президенти. Окей. Okay. Не, не опасяваме се, че живеем на едно и също място. Просто ви искате да кажа нещо, което не е фактически не е така. Аз ви казвам, президента, че... Президента коментира като еднократен акт решението на парламента приключил останал в миналото. Сега разбирам от вас, че той имал доклад от военния министр служебния, И сега разбирам, че контрола върху думите на служебния министр, по вашите думи, в условията на парламентарни питания от пост, след това избран 49-и парламент, се е състоял. Но не и преди това, когато Стоянов е дал този доклад, предполагаем, на президента Радев, 
което пък му е дало на Радев основание да каже, ние никога повече парламента реши, точка, отсече и отхвърли възможността ние да помогнем на Украина. Той е казал, че просто ние нямаме възможност да, помага, да помагаме повече от това, което правим в момента. С какво? Българските военни заводи не могат да произвеждат снаряди артилерийски за украинската армия. А, не, те произвеждат снаряди а, за Украина и те се изнасят за Украина. Но не можем ние да ги дадем като безвъзмезна помощ, въпреки че това е извън пряката необходимост от национална сигурност, тъй като ние си имаме и военновременен и мирновременен резерв, то трябва да стане през тристранни тригълни сделки. Защото така е по-удобно. Чито, тук само ако ми позволите, поне за сега да. темата за тристранни сделки, прозорецът, когато можеше да се случи, това беше по времето на Кирил Петков и той нищо не направи. Ако вие имахте достъп до информация да разберете, че Аз тогава, разбрах, когато дивелт, ставаше въпрос да. за тези тристранни сделки, то беше по времето на Кирил Петков, това беше април месец 2022 година. Е, периода описан в статията в Дивелта. бързо се затвори този прозорец. Кирил Петков тогава не взе решения и България изгуби всякакви възможности да участва в тези въпросните тристранни много, много уместно пояснение от ваша страна. Тук ставаше дума за обща национална европейска стратегия. Ние и унгарците се противопоставихме на тази стратегия, свързана именно с това да се доставят боеприпаси на Украина и страните на Европейския съюз да могат колкото повече, колкото могат, не колкото повече, колкото могат нали, да участват в тази сделка според, нали, според възможностите на своя военно-промишлен комплекс и своята отбранителна система. И сега, тук въпросът идва за общностното право. Това е също интересен елемент. Общностното право е с предимство над Конституцията и над естествено не нещо момент, ако нещо трябва да бъде променено в Конституцията, нали? щом сме приели общностното право като част от Европейския съюз, то е част от договора ни за присъединяване към Европейския съюз и в този смисъл ние сме приели, че Конституцията ни съответства на това общностно право и тази обща европейска политика е част от постигнатия от обществото ни консенсус. Между другото, през 2005 година конституционните промени казват, че Именно във връзка с Европейския съюз и договора ни за присъединяване се приемат с две трети от парламента. 160 депутата, 161 депутата минимум са гласували за членство на България в Европейския съюз, с което ние сме приели, че ще сме част от обща европейска политика, включително и по отношение на такива кризисни или военни ситуации, каквато е войната на Русия срещу Украина. И сега идва президента и казва, ние няма да участваме в този общ европейски план, защото нашия ВПК, ако ние участваме в сделка с боеприпаси, ще наруши по, нево, по необразим, необясним за мен начин нашата национална сигурност и отбранителна способност. Обяснете ми го вие. А, ако, ако, пак казвам, ако боравихте с конкретна и точна информация, а не с и, 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 частична такава, Щехте да знаете, че от 27 държави 17 влезнаха във въпросната тя една на Европейската комисия една не си спомням на именованието, понеже не съм подготвен с този въпрос, но от, от 27 държави 17 влезнаха, 10 не влезнаха. Сред тези 10, които не влезнаха да участват в този в тази инвестиционна политика на Европейската комисия за повишаване на отбранителните способности, не влезнаха 10 държави, след които и България. Така че не е само България Унгария, първо. Второ, отбранителната политика е изключително сложна материя и там човек не бива да прави пребързани заключения, каквито правите вие. Тези 17 държави бяха тогава към датата на този спор вътрешно, вътрешен. След това се пресениха още и да, вероятно наистина останахме само ние и Унгария, Може би още една-две максимум, но ние и Унгария. Ние и Унгария. Винаги по принцип е така. 
Но ако тези сделки продължават... Сделки... тогава така. Да, аз ще ви ако... кажа моето мнение, понеже аз не съм говорител на президента. А... Не, 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 аз не, не съм ви не представил да като да... говорител. Аз да, не съм ви представил като говорител на президента. Да коментирам някои решения, които се опитах пет пъти да ви обясна защо той е казал така и вие продължавате да, да смятате, че това въпрос седи отворен. И ще ви кажа така. Президентът е взел решението, което е съобразно националната сигурност на България, е взел решението, което е сметнал за правилно с оглед на нашия суверенитет и нашите интереси, нещо, което други политици не правят. И това е въпрос и, на това, разговор че... между него и военния министр служебния. А не е въпрос и, и... на парламент, парламентарна комисия, решение ами, на парламента. Конституцията пише, че външната и вътрешната политика са прерогатив на изпълнителната власт. Така че не виждам какво повече може да се коментира. Ето го конкретният текст на решението на Конституционния съд от, 2000, от 1992 година и то гласи следното. Управлява текущите въпроси на вътрешната и външна политика на страната до провеждането на законодателни избори и съставянето на правителство от новоизбраното Народно събрание. Служебното правителство, по-рано се казва, осъществява правомощите на Министерски съвет в управление в глава 5 от Конституцията и така нататък. Известно ограничение с неговите функции проистича от това, че то получава своя мандат не от парламента. Има известни ограничения но тези известни ограничения не включват правото да не следва парламентарни решения. И ако вие казвате сега, в момента се осъществяват такива сделки, кой ги подписва тези сделки? Министра на економиката, вероятно. Ако, ако има нови такива, аз не съм запознат, но старите договори, които са подписани докато Корнелия Нинова беше със сигурност тогава се подписаха голяма част от договорите, докато Кирил Петков беше министр-председател и Корнелия Нинова принципална Министерство на економиката, което отговаря за военните заводи, то тези договори продължават да се изпълняват до ден днешен. Тоест, на мене ми се струва, че има разминаване в думи и дела. На думи едно, на дела друго. На думи не даваме, защото говорим за оръжението, за обща оръжейна, как го кажа. Общата... Вижте, знаете ли, аз, аз за да влезна още, да понеже виждам, че вие имате желание да се върти там по тая тема, аз ще ви кажа моето лично мнение. Пък вие... Да. Намерете, ако искате някой друг да ви тълкува решенията на президента. Аз мятам, че България като суверенна държава не трябва да участва в този конфликт. Как участва в този конфликт страната? Не трябва да предоставя никакво въоръжение на Украина. Никакво. Или ако предоставя въоръжение, знаете ли, аз всъщност смятам, че понеже въпросът винаги се тълкува едностранно, аз мятам, че България е суверенна държава. Тя, ако може да продава оръжие насякъде по света да го продава. Ако украинците, т.е. понеже не украинците, плащат американците, изкупуват нашето оръжие да го предоставят на Украина, добре изкупуват го, но ние трябва да сме свободни да продаваме насякъде по света. И понеже стратегическите интереси на България би следвало да бъдат в посока да се гарантира мира и конфликтът да не излиза извън граници, аз смятам лично аз, Да се, да се дава оръжие на Украина, а то се дава все повече, вече се говори за изтребители, които американците ще пратят mm-hmm, там. Mm-hmm. Какво ли не, днеска чух някъде, че не, нека, че, нека че да обобщаваме. Не се казал, че, а, че Русия ще нанесе превентивен ядрен удар върху Украина, ако, не, президента... ако те получат ядрено оръжие, само да довършат. Президента Медведев ли казахте? И, а, и, 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 тоест, ескалацията на конфликта заплашва мира както нищо друго в света. И а, смятам, че стратегическият интерес на Европа не е да участва активно в този конфликт, а напротив да спомогне за неговото мирно решаване. Нещо, което една част от коментаторското 
общество в нас и журналистическо, към което принадлежите и вие, не разбират и непрекъснато подклаждат идеята, че България трябва, понеже е верен съюзник и думата верен и от изключително важно значение, все едно ние не сме суверенна държава, ние трябва да правим това, което американците ни кажат. Ама господин Генов, това е съвършено грешно по отношение на идеята за национален суверенитет, разбирате ли. Ние имаме право, както унгарците го правят, както и други държави го правят, да, да, да формираме собствена външна политика. Интересно е, на България. Сме, ние, сме е формирали, ние сме е формирали през суверена а, и неговата вора изразена в Народното събрание. При това с доста голямо мнозинство, конституционно мнозинство, мисля, че взе това решение. И това решение че България ще помага, ще подкрепя Украина. Ако говорим за мира, означава ли това, че Запада по принцип трябва да спре да помага на Украина, за да ограничи риска от конфликта? Аз смятам, че Запада трябва да способства за, за мирно решение на конфликта, а не да дава уражие на украинците. Какви са параметрите на мирното решение? Какво означава това конкретно за войната? Тя спира а, и какво се случва? Украина приема, приема анексираните територии за анексирани, за не част Аз смятам, че Украина, ако не приеме анексираните територии Крим, Донбас и другата република, забравих името, вие ще ме поправите. Няма начин този конфликт да. Донецк, няма начин този конфликт да, да се реши мирно. Украинците рано или късно ще го приемат. Добре, тогава означава ли това, че трябва да пренебрегнем международното право Унгария? Украина е държава, чието граници са международно признати от както се подписа образно говоря, от както се подписа Бодопешенския меморандум. Трябва, но Европейския съюз, Съединените щати и редица други държави трябва да седнат заедно с украинците и руснаците на маста на преговорите, за да видят какво е възможно да бъде постигнато като компромис в Да, тази ситуация, в която в компромис която на база какво? държави ще му оставите да се изкажа. Компромис на база какво? Анексирани територии. Това ли е основата за компромис? Компромис на база реалността, такава каквато е. А реалността е, че руснаците няма да се оттеглят от Донбас, Донец и Крим. И ако това не го виждате а, вие и а, редица други коментатори, които смятат, че светът е черно-бял и прокарват този черно-бял наратив навсякъде, то ние никога няма да излезнем от, от този конфликт. Житейска ситуация. Да, 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 да се разделяме на, на, на такива, които гледат реално. Жит, и такива, житейска да, ситуация. Много ми харесва вашия автомобил. Утре влизам в този автомобил с една пушка. Ма, да, срязано дуло. Не, не, влизам в този автомобил. Не, не, те са Еми, не, говорим за... Дарете, без, да, без да знам какъв е той, той не е съотносим към една война, господин Генов. Това е несериозно, което казвате. Е, има международно признати граници, според които Крим, макар и автономна република, е част от Украина. Идват там ени зелени човечета, които в последствие се оказват руските въоръжени сили и казват, това вече не е ваше, това вече е наше. Дестина години по-късно навлизат още и казват, тук още малко ще добавим и още малко ще добавим и за да има мир, Ние трябва да кажем, окей, украинци... Това са ваши я... хипотези, дестина е, години, къде обяснете ще влезат зелени човечета. Ама не, те влезнаха. След... Да, ако 8, години, 8 години след Крим, на 24 февруари 22 година, Русия нахлува в Украина. И стигна и, на и 60 тези, км от Киев. И през тези 8 години, вие знаете ли, имаше репортаж на BBC, какво се случваше там в Донец и Луганск? Имаше, имаше и а, доклад на ООН в който ясно се казва, че основната отговорност за жертвите и не ескалацията, не стихващото напрежение е на руските въоръжени сили. 
И он ето ли го изхвърляме през прозореца по тази логика? За да има мир, казваме, окей, okay, какво е стоят? Вие какво изхвърляте през прозореца? Аз съм го чел този доклад, но не. Аз съм го чел, но не доклада. Чудесно. Не мога да коментирам доклада на ОНЕ, защото аз не съм го чел. Аз ви казвам, а трябва. Там ясно се коментира именно жертвите в... Как се казва? В Донбас. Добре, аз ви казвам, че не съм чел доклада на ОНЕ. Аз съм гледал репортажи из западни медии, в които имаше очевидно журналистически разследвания, които показваха какво се случвало там. И там се е случвало едно етническо прочистване на руското население. Какво значи етническо прочистване на руското население? BBC са направили такъв еми, репортаж. Еми, вижте, вижте репортажа на BBC. Не, вие какво разбрахте от този репортаж? Какво значи етническо? Как го видяхте вие това етническо прочистване? Ами, BBC го, го формира като новина. Ма какво показаха те? Ени украински въоръжени до зъби войници избиват рускоязичното население на Донбас. Да. На Донецк. Показаха, че има репресии над руските малцинства в тези региони на Украина. Какви точно? Репресии, които Репресии, които стигаха до а, а, смърт а, на а, абсолютно мирни граждани, които се препознават като руснаци. Впечатляващо е това, защото проследил съм внимателно новините за събитията буквално 2014 до сега и следа. Не съм ги проследил, ги следя. И така По-скоро ми се струва, че влизаме в противоречие с официален доклад. Журналистическо разследване е едно, но официален доклад на ООН в тази връзка е нещо съвсем различно. И там като геноцид, етническо прочистване, ни такива думички не фигурират. По-скоро сега международният консенсус е и по силата на решение на ООН, и по силата на решение на Европейския парламент, и по силата на решението на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Русия е терористична държава. Вие приемате ли тези решения, че Русия е държава спонсор на тероризъм и държава, която извършва терористична дейност и държава, която осъществява геноцид през своя президент и неговия детски омбусман Мария Белова каква беше там, забравих, Львова Белова, което е основание за заповед за арест и обвинение в Международния съд в Хага срещу Владимир Владимирович Путин. Приемате ли ги тези решения или това също е въпрос на журналистическо преувеличение? Вижте, аз не съм нито дипломат в ООН. Вие сте граждани, не става думали, аз ги приемам безрезервно. Аз не се съмнявам. Да отговоря или пак, пак искате да, 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 да приказвате само вие? За просто не поканя. Слушай, въпроса ясно. Не съм нито дипломат на ОНЕ, нито ръководител на външно министерство, на което да е била държава. Аз съм коментатор на вътрешно-политически теми. Смятам, че войната в Украина се използва в Европа по грешен за нейните стратегически интереси начин, защото руснаците никога няма да се изтеглят от Украина. Те няма как да бъдат победени И това го казва, ако не се лъжа, имаше и на ЦРУ доклади, имаше и на Кисинджер твърдение в тая посока. И това е реалността такава, каквато ние следва да е видим с, с прости очи. Всичко останало е, разбирам, комфортно за редица убеждения. То най-вероятно са прави хората, които защитават тази гледна точка, от гледна точка на, нали, на, на чистото международно право, че Да, факт е, че Русия е агресор, факт е, че Путин дръпна спусъка. Той е виновен за това, което се случи в Украина, но а, реалността е такава. Мен не ми харесва това, което се случва там. Далеч предпочитам границите да 
да бяха останали такива, каквито са, но светът е едно несъвършено място, господин Генов. И ако вие и редица други коментатори продължават да заливат общественото внимание с черно-белия наратив, че има едни, които са прави, има едни, които са грешни и съответно ние трябва да а, ние трябва да се ръководим само от този черно-бял наратив, ние няма да излезнем от това. За съжаление, в момента прекъсна а, вашата видеовръзка. А, искам и се... Мога ли да ви знам последен въпрос? Аз ще покажа вашия снимка. Или, или само не ме виждате? Чу, а, не, чувам ви, но не ви виждам. Да. Последен въпрос ми остана. Върнете се, моля ви се, ще ви изключа сега от тук. Върнете се в разговора, за да завършим нали, буквално с последен въпрос Давай. разговора. Всеки момент ще се върне господин Василев. За да довършим този разговор с него. Чакам го. Надявам се, че ще може да се върне. И, да, ето го. Връща се. Да, ето го. Прекъсна нещо връзката. Не знам защо понякога се случва това нещо, но това беше и знак, нали, че трябва да приключим разговора, тъй като се така прехвърлихме един час по предварителната ни оговорка. Но... Не знаех, че толкова ще продължи. Ами, в смисъл, всеки един момент бяхте свободен да кажете ми време е да приключваме. Аз нямаше да възраза със сигурност, тъй като е, стандартно аз, около... Стандартно около... Не, не казвам час, стига. Е нормалното, стандартното е час, час и 15 нали, разговора в контракоментар. Добре, разбрах вашата позиция. Да, казвате, вие не сте външнополитически, вие коментирате вътрешнополитическите процеси, но те имат отражение със сигурност външните неща, които се случват около България и в Европа. Тази война е имат огромно, имат огромно значение, да, за вътрешнополитическите процеси. Да. И искаше ми се да завършим нали, тази тема наистина с а, Украина и с а, така, войната и реакцията. А, наистина аз не чух, ще ми бъде интересно да чуя ясна и категорична оценка наистина. Личното ми мнение, аз също не съм нито дипломат, нито външен министр, нито военен министр, нали? аз съм просто човек, който е автор на едно предаване в интернет, контракоментар. И аз ясно казвам, че аз съм абсолютно в съзнание, информиран съм достатъчно, за да мога да взема автономно решение и да се съглася с тези твърдения и разбирания, а и политически решения, че а, Русия осъществява геноцид в Украина, че това е държава, която има терористичен, нали, действията и в момента в Украина имат терористичен характер и атаките над мирна инфраструктура, на цивилна инфраструктура и над мирни граждани, невоенни, техни жилищни сгради, докато спът и така нататък, имат всичките тези характеристики на, на тероризъм. Това, което се случва с част от населението е геноцид в несравнимо по-големи мащаби от това, което се е случвало хипотетично според този репортаж. Ще го потърса специално, за да видя за какво става дума в BBC. Искам и ще наистина в края да чуя вашата ясна и категорична оценка. Къде се позиционирате по тази ОС? Русия е агресор, Украина се защитава или нещо различно от това. И Украина заслужава подкрепата на свободния демократичният свят, свят, който е приел и е, се е подписал дори част от този свят, че гарантира тяхната териториална цялост, нещо, което направи и Руската федерация. Украина предаде своето ядрено оръжие и Русия наруши този, този свой ангажимент. Вашата позиция лично къде се позиционирате? Русия е агресор, Путин е виновен, че дръпна спусъка, винаги съм го утвърдял, но ситуацията е прекалено сложна за просто да кажем, че Русия е, е, е страна, която е, е, е агресор и, и там не знам как е нарекохте, защото това няма да реши... Агресор и терорист, да, терорист а, и държава, е, която извършва а, геноцид. А, добре, а, това бяха думите. Геноци, Геноцидът да изтребеш целенасочено едно население... Това струва ми се не е волята на Владимир Путин. Обвинението защото, на защото... Съда в Хага е това. 
Геноцид а, също Хага е политическа институция, бе, господин Генов. Това са... Това са Слушай пак порки на хора, които ползват, ползват гледни точки, които не, не представляват обективната истина. Обективната истина е, че този конфликт няма да намери мирно решение, ако Западът не разбере, че Русия няма да загуби териториите, които е анексирал. И това е неправилно, това е грешно, това е укоримо и усъдително. И за да приключи този конфликт, струва ми се трябва да излезнем от черно-белия наратив, който подклаждате вие и редица други коментари, казвайки, че Русия е терорист и агресор. Аз само повтарям решения на международни институции. Европейския парламент, парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Ама Европейския парламент е също толкова политизиран, колкото много други институции, които се ръководят не от интересите на Европейския съюз, а от политически интереси на ръководството. Провокирате ме да продължаваме този разговор, но не е ли политически мотив отиваме в Украина за да свалим нацистското управление там? Това не е ли политически мотив? Възможно е да е така. Аз не казвам, че Путин е прав. Аз ви казвам, че Европейския парламент, когато гласува тази резолюция, те също толкова политически заинтересовани да назоват Путин като врага, при положение, че интересът на Европа е да има мир в Европа, а не да се продължава войната. Слави Василев в контракоментар по темата парламент, президент, парламент, правителство. Благодаря за този разговор. Беше напрягнат и динамичен. Надявам се, че така, за вас също беше в рамките на приемливия възпитан тон. Аз умишлено се опитвах да избягвам всякаква употреба на прилагателни, но повторих няколко пъти ваши прилагателни, които ми направиха впечатление в да, хода на този... Гнусен и отвратителен. Гнусен и отвратителен, да. Благодаря. Беше ми интересно истина да поспорим и в крайна сметка в някаква степен се доближихме в този разговор с вас до една от първоначалните идеи за този, на този мой проект Контракоментар, а именно да се опитам да конфронтирам моето, а и на хора, които следат с интерес Контракоментар и чието мнение може би в някаква степен представлявам с мнението на моя в конкретния случай опонента, не събеседник. Беше ми интересно. Благодаря ви. Хубав спаринг се получи. Струва ми се. Лека вечер ви пожелавам и до скоро. Благодаря. Благодаря за поканата. До скоро. До скоро. Лека вечер.